0: Queridos, como estávamos falando anteriormente, esse mês é um mês específico que nós investimos na família. Né? Separamos um mês por ano em que mensagens sejam direcionadas. É... Então teremos a cada culto, não somente aos domingos, mas também nas quintas-feiras, um casal né, de pastores, esposas, para estarem trazendo essa mensagem específica ao teu coração. É óbvio que família é o ano todo. Está comigo nisso? Nós cuidamos da família o tempo todo, dia a dia, marido, esposa, esposa, marido, filhos, uns cuidando dos outros todos os dias. Mas nós separamos esse mês justamente para nós estarmos dando aí uma intensificada e também, como eu falei anteriormente, nós cremos que no mundo do Espírito algo vai acontecer. Né? E já está acontecendo mesmo. Vou chamar aqui a minha esposa à frente. Vai pra... Quem não conhece de Dijanira, esta é minha esposa. Seja bem-vinda, Dijanira. É a primeira vez que ela vai trazer a palavra para a igreja da Tijuca, gente. Tudo bem? Tudo bem. Vamos trocar aqui, aí. Fica com isso.
1: Bom dia, igreja. Bom dia. É uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã. É a primeira vez aqui na, na Tijuca, né? Junto com o Rodrigo. Mas é uma alegria poder falar desse tema, né? Porque é um desafio para todos nós uma alegria para todos nós. Esse prazer que Deus nos deu de construir vidas, né? Construir a nossa casa, fortalecer no Senhor e é isso que a gente quer conversar nessa manhã aqui com vocês. Na verdade, a gente preparou aqui uma, uma palavra, mas mais do que a preparação, o que a gente deseja é que você abra o teu coração, que nessa manhã você se abra para o Senhor. Mais do que pessoas aqui falando, que você abra o seu coração para o Espírito Santo ministrar, porque Ele vai entregar aquilo que você precisa nessa manhã, nesse mês, ao longo né, da tua jornada. Porque isso, esse é o, o nosso Deus, né? é um Deus que acrescenta. Ele é um Deus que sempre tem algo novo a nos acrescentar, sempre tem algo novo a nos construir. E eu amo o tema de família, porque família é isso, é um lugar de crescimento. né Se você quer crescer, constitua uma família. Se você quer crescer muito, case com alguém que Deus tem para você. Aí você vai crescer muito. Porque, não somos, é, né? porque somos pessoas diferentes, somos... Temos vivências diferentes e a gente sabe que essa frequência ou a intensidade dos relacionamentos dentro da nossa casa nos faz crescer porque você vê as diferenças. Eu comecei a falar demais, vamos falando. <risos> Pega o microfone e vai falando.
0: Eu tava pres... Alô? Eu estava apresentando aqui a minha família, minha esposa. temos Somos pais de duas meninas, né duas pipoquinhas, aí, de uma de quatro, outra de um ano e meio que dão uma eletricidade em casa maravilhosa. né? No casamento, então, olha que desafio. Mas a nossa casa é uma casa de paz. Amém. Né? E nós devemos levar essa paz que é do reino, que é de Deus, para dentro do nosso lar. Nós cremos que quando um ou mais creem no nome de Jesus, a paz já está instalada lá. Amém. Porque Ele está. É essa a proposta. Né? Então, é, como o Djanira estava dizendo, por favor, amor, vai lá.
1: É, na verdade, o que a gente estava falando, né? a casa, a gente chamou esse tema, né? casa de paz, porque é um tema totalmente propício para esse tempo, né? onde tanta confusão, tantas coisas para roubar a paz. E a gente poder declarar e poder viver isso, experienciar na nossa vida que a nossa casa é um lugar de paz. Não porque eu sou perfeita, não porque está tudo bem, porque não vai estar. Se você esperar que tudo esteja perfeito, que aquela pessoa se converta, que aquele se acerte, que é isso e aquilo, aí sim eu vou ter paz na minha casa você não vai viver essa paz. Você vai passar a sua vida e vai perder. E que, na verdade, a grande a grande beleza da gente viver essa paz é entender que é uma presença. Essa presença faz toda a diferença. E lá em Isaías é, 9, 6, fala quem é essa presença. Ele apresenta, né? Ele fala o seguinte, porque um, fi um menino nos nasceu, um filho nos se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e ele, e ele será chamado... O, e o seu nome será chamado, maravilhoso, conselheiro, Deus Porte pai da, eterni, pai da eternidade, príncipe da paz. Ele é o príncipe da paz. Ele estabelece esse reino de paz na sua casa. Quando você convida Jesus para fazer parte da sua vida, da sua casa, ele estabelece esse reino de paz. Não porque está tudo perfeito, não porque existem pessoas perfeitas, porque estamos todos em construção, todos. Em construção, às vezes uma pessoa está um pouquinho mais à frente em uma, uma parte, outra um pouquinho atrás em outra, mas na verdade, assim, estamos todos sendo construídos, né? Mas quando você entende que é o príncipe da paz, quando você cultiva essa presença, esse reinado e você vive os valores desse reino, você vai experimentar essa paz. E não é uma paz qualquer, né? Jesus fala que a paz dele, a paz que ele deixa lá em, em João 14, 27. Essa Ele... parte é minha. Ah, desculpa.
0: <risos> é um desafio, gente, nós estamos falando, pregando a dois, né? Sempre é assim. Mas o que a Djanira está querendo dizer, através dessa passagem de Isaías, é justamente isso, que a paz, a paz não é a ausência de conflito, a paz não é a ausência de problemas, de guerras ou de situações, de embates, a paz é a presença de Deus. Você está. Está prestando tá atenção nisso nessa manhã? A paz é a presença de Jesus Cristo. E não é à toa né, que lá em João, no capítulo 14, eu estava lendo essa passagem ontem à noite e me veio isso. Né, que Jesus fala, declara o seguinte Deixo-vos a paz E a minha paz vos dou Somente aquele que é a personificação da paz de Deus Pode realmente deixar a paz Você está entendendo isso? Ele é a fonte de todas as coisas Amém. Então ele declarou Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou Amém, né? Não vou a dou como o mundo a dá Não se turbe então o vosso coração Nem se atemorize o mundo ele tem uma paz, mas não é uma paz plena, não é uma paz completa, não é uma paz que vai no nosso âmago, na tua essência e trata de você te deixa você no absoluto controle, que é do sobrenatural. Entende isso, igreja? E Lucas, capítulo 10, se você puder anotar, nos versículos 5 e 6, também é, Jesus estava comissionando, estava é, ensinando lá, estava doutrinando os discípulos a irem pregar o Evangelho, curarem os enfermos, né? expulsar os demônios, etc. E ele dá essa orientação no capítulo 10, do versículo 5 de Lucas. Ao entrares numa casa... Olha só que interessante, dizeis antes de tudo, paz seja convosco, paz seja nesta casa, segundo algumas traduções. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a paz, se não houver, ela voltará sobre vós. Então Jesus já está ensinando, olha discípulos, vocês vão lá falar, ministrar e ao entrar nas casas vão dizer, paz seja nesta casa, ou seja amém. Jesus esteja nesta casa, amém. Jesus esteja com vocês, porque toda a libertação, transformação provém dele amém queridos? então colocamos aqui essa frase para você olha, a minha casa é um projeto de Deus, creia nisso você pode declarar comigo nessa manhã? a minha casa, a minha casa... ela é um projeto de Deus. Oh, Deus, e ele me convida a colaborar com a sua obra claro, esse fluir lá dentro depende de nós também. Por isso que nós estávamos introduzindo, dizendo que não é sobre nós, o que nós sentimos, as circunstâncias que nós vivemos, né? não é sobre nós em si, mas é sobre ser perfeito. Não é sobre ser perfeito para ter paz, mas, é sim olhar para aquele que é o autor da perfeição.
1: Amém. E deixar você ser transformado por ele. né? Abrir teu coração, entender as suas limitações entender que muitas vezes você vai é, você vai, você está com aquelas pessoas ali enfim aquelas pessoas que tão fazem parte da sua família não você não, talvez você não tenha escolhido né muitas na maior parte das vezes você não escolhe mas são as melhores pessoas para te fazerem crescer né se você enxergar isso pela ótica de Deus se você entender que você pode para cada situação né entender que o todas as coisas cooperam para o bem né? e, e para um propósito que Deus tem na sua vida de você crescer, de você ser transformado, tudo fica mais suave, né? tudo fica mais tranquilo. Tranquilo, né? mais ou menos, né? mas <risos> mas mais suave quando você entende a verdade, né? e quando você se abre para isso não fica brigando, disputando, né? querendo transformar todo mundo, a gente sabe que as pessoas são diferentes. Eu vim numa casa que eu tenho duas irmãs, uma irmã mais velha e uma minha irmã mais nova, minha casa sempre teve muita gente, meus pais são muito... É, minha mãe já faleceu e não vai completar 20 anos, mas sempre foi uma pessoa muito agregadora. Então, na nossa casa sempre tinha muita gente. Então, é, você aprende com as diferenças, você aprende. Só que, muitas vezes, você quer que todo mundo seja igual a você. Eu sou mais reservada, mais calada. Minhas irmãs são muito extrovertidas, falam muito, falam muito alto. Rodrigo primeiro, acho que foi nosso um almoço de família de domingo, Ficou apavorado, ele vai tirar um dia de descanso. Gente,
0: imagina, <risos> alguém poder... descendente de italiano aqui vai entender o que eu vou falar. Você vai para um almoço, rapaz, é uma disputa por falar, para você tal. Eu falei, que tonto, eu ficava, eu ficava tonto só de ouvir. Aí eu cheguei para a e falei, amor, graças a Deus que você é mais quietinha. <risos>
1: Mas é isso. De repente, para, o, para os maridos esposas minhas irmãs, é, elas são perfeitas porque têm esse perfil, né? e é isso. É a diversidade, você tem essa pluralidade de pessoas com estilos e, e tipos e tudo, né? e você cresce nisso. Então, para mim, é, é, e quando a gente entra num, num casamento, você entra na, na nessa construção do seu lar, se você não tem esse entendimento né, que somos diferentes e você aceita as diferenças, não estou falando que você é, aceitar erros, você vai conversar, mas você não é capaz de mudar ninguém. Enquanto você quiser mudar alguém, você só vai estar tá roubando a paz, criando confusões que são necessárias, porque só quem pode mudar alguém é Jesus. Não adianta, Se você, se, a pessoa pode até, na verdade, transformar, a pessoa pode até se mudar, mudar um, durante um tempo, né? mas volta, porque transformação verdadeira, transformação genuína, só Jesus. E você não é Jesus, querido. O mais melhor que você seja, a pessoa mais maravilhosa dessa terra, que é um semideus, mas você não é Jesus ainda. Você não é. Então, assim, só quem vai poder transformar alguém na sua casa é ele. Então, assim, aceite isso e seja feliz com ele, convivendo com as diferenças e, e sendo o seu, a sua melhor versão de você mesmo. Você não pode mudar alguém, mas você pode mudar a forma que essa pessoa interfere na sua vida, você pode mudar a forma que você reage a certas situações... Isso você tem controle, então foca nisso, na parte que você consegue controlar, né? não, não fica tentando buscar aquilo que não é teu. Né?
0: Então é isso mesmo, é, Jesus é a nossa paz, Amém. Deus está lá. Nós temos que colaborar por outro lado para isso Para que ela se estabeleça, para que ela cresça Porque não adianta você ter a consciência De que você é filho de Deus Você tem que viver como filho de Deus Amém, queridos? Então, apresentamos aqui um texto para vocês Que é Filipenses, lá, capítulo 4 Nos versículos 4 a 7 Está aqui na tela para você acompanhar Diz lá Alegrai-vos sempre no Senhor Outra vez digo, alegrai-vos Seja a vossa moderação Conhecida de todos todos os homens, perto está o Senhor, e no versículo seguinte, versículo 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e no 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então a paz de Deus ela nos guarda, ela nos protege, mas nos versos anteriores fala que tem algo que nós precisamos fazer, não sermos ansiosos, agirmos com moderação, na é verdade, temos aí o hábito da oração e da súplica, então há algum papel, um dever de casa para nós cumprirmos como os filhos de Deus, a fim de que essa paz não somente dirija, mas ela te proteja, ela te abraça, ela te cubra e ela realmente ela vai ser além do nosso entendimento. Repare, Deus nunca convidou você para entender a Bíblia, paz-me você, você não está aqui para entender a Bíblia, você está aqui para crer na Bíblia, Deus, ele age pela fé Desde o início né? Por isso que Jesus chegou a falar Olha, a palavra, a minha palavra Que eu vos deixo, que eu vos dou Não é para adultos, para sábios Mas são para os simples Os simples de coração Porque esses a receberão de forma própria Então, você ter um coração próprio em Deus Você recebe essa palavra E você vai além do entendimento natural Que ela possa dar E a paz de Deus, ela dá além desse entendimento Que você pode perceber pelos seus cinco sentidos você está comigo nisso? Legal. Então, muitas situações que vão acontecer na sua vida, né, você não vai entender, mas você vai perceber aquela direção que a paz ela vai te dar. Ela vai te acalmar, ela vai assentar tudo lá no seu controle interior e ela vai te dirigir. Dirigir os seus pensamentos, dirigir a sua forma de acomodá-la e a sua forma de agir.
1: Queria só destacar o primeiro verso né, que o Rodrigo falou também de alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, né? Para você experimentar a paz, você também tem que se posicionar nessa alegria. Não a alegria de que estar tá tudo perfeito ao seu do lado de fora ou até mesmo né, na, na na sua vida, mas sim entendendo que é a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor, na palavra mesmo diz, é a nossa força. Quando você toma essa alegria dEle e sabe, eu vou me alegrar no Senhor, porque Ele é o meu salvador, Ele é o príncipe da paz, Ele é o fiel conselheiro, Ele não me abandona, Ele é fiel, por mais que todos possam me abandonar, Ele não me abandona. Ele está sempre com os braços abertos, falando, vem, vem, mesmo quando você falhou, você se foi, você saiu, Ele fala, vem, vem, Ele está sempre com os braços abertos. né? E quando você entende isso, que a alegria dEle é a tua força, isso faz toda a diferença, né? E não é, acho que não é à toa que esse verso está aqui, né? Na sequência, ele fala, ''Alegrai-vos sempre no Senhor''. Outra vez digo, olha, se você não entendeu a primeira vez, eu vou repetir, ''Alegrai-vos''. Outra vez eu vou dizer ''Alegrai-vos''. Porque a alegria faz a diferença, querido. Para você ter uma casa de paz, você tem que ter uma, uma casa alegre, você tem que ser alegre. Se você ficar procurando problemas, problema, você vai sempre encontrar algum problema. É, enfim, eu tenho, nós temos duas filhas pequenininhas, e você, em breve, para vir para a igreja sempre um desafio. Sempre o pastor Maurício, o, teixe, o Fragale falava, né? Quando você vinha para Atos, aí o gato, o gato engole a pilha, não sei o que lá, e tudo acontece na hora de sair para o curso. Quando você vai sair para a igreja com um filho pequeno, acontece tudo, tudo. A criança, a criança que você acabou de arrumar, a criança consegue tirar a coisa, aí faz o número dois, bota a mão no número dois, bota na boca, você, meu Deus do céu, aí pega a criança e corre, leva para o tanque, lava, é isso, mas vamos embora, vamos vai com todo mundo arrastado, chego aqui atrasado, chego aqui sempre com os braços abertos para me receber, eu, minhas 300 sacolas e criança pendurada, e vamos embora, vamos embora, vamos embora. Uau. E um filho é diferente
0: do outro, meu irmão, você, você que é pai sabe disso, né? mais de um filho, óbvio, né? E um filho é um, agora quando você junta um mais um, vem o segundo, é não dá dois a conta, dá onze, viu? Dá onze, <risos> é impressionante, <risos> mas é, é, é uma maravilha, família é demais, é um projeto de Deus, você crê nisso? Amém. É um projeto maravilhoso de Deus, e esse verso último aqui, que fala que justamente a paz de Deus, ela excede o entendimento, e eu coloco para vocês uma coisa, um ambiente de paz, na sua casa, ele propicia um ambiente de revelação e crença também. Quando a coisa não está legal, você percebe, todos nós somos assim. Se você não está bem com algum alguém, alguma pessoa, seja na sua família ou seja de fora, se algo está te incomodando, você não consegue fluir direito em Deus. Não é verdade? A sua oração já não, não, não é direito. Você vai ler a palavra, as coisas, a leitura não flui, você precisa estar tá em paz interior. Ela não é assim da mesma forma a nossa casa, se a nossa casa ela vive na paz, a revelação, a crença, ela ganha mais espaço, Amém. e aí você vai ver os seus filhos falando da palavra, você vai ver a sua esposa, o seu marido também, tendo a mesma revelação que Deus já te deu, uma coisa muito legal entre nós aqui eu e eu de Janeiro, que desde o início, até antes do casamento nós tínhamos né, meio que combinado isso, amor, é o seguinte, nós vamos decidir tudo juntos pelo menos as grandes decisões, não vamos fazer escolhas sozinhos e depois apenas comunicar que fez, nós vamos tomar a decisão juntos e é interessante que muitas vezes, né, algo que Deus colocava no meu coração que falava a respeito, seja da minha vida secular, seja trabalho, seja projetos, alguma coisa ou mesmo ministerialmente, eu pedia para Deus, falei, oh, vou dar um tempo, fala com ela também e quando eu ia conversar, ou vice-versa, ela já ia vir falar comigo, né? ela... o seu copo é mais bonito, hein, amor?
1: <risos>
0: ela já vinha com a resposta, a mesma situação, a mesma revelação, a mesma palavra que Deus já tinha colocado, semeado em mim. Então, isso é muito legal, nós somos um. Deus olha para nós como uma só pessoa, aquilo que Deus colocar no teu coração, Deus vai colocar também no seu cônjuge, amém? E se você não é casado ainda, ore, porque aquilo que Deus... Já, os sonhos e o futuro que Deus já tem planejado, projetado no teu coração, Ele já está construindo, Amei. começando a semear no coração daquela pessoa que talvez você nem conheça, mas que Deus já conhece.
1: Amém.
0: Tem que passar? Tá bom. Olha só, nós vamos aqui, agora, passar aqui cinco pontos, né? cinco atitudes que ajudarão a proteger a nossa casa, né, e efetuar é de forma efetiva, elevá-la a um ambiente de paz. É claro que o mote da pregação desse mês é casa de paz, mas como subtítulo eu coloquei aqui valorizando e protegendo a família. Porque você não tem como proteger a sua casa se você não valorizá-la primeiro. Primeiro você valoriza e depois você estará apto para protegê-lo. Então, esse é o primeiro ponto: nutrir corretamente o meu espírito, né? É, que é um desafio de crescimento, o um desafio do crescimento da forma certa, da forma como a Bíblia relata, né?
1: Vai lá. Aqui não é só você falou no início, né, que é, é, a nossa casa é casa de paz porque a, pre, a, a presença de Jesus, né? Você quando você convida Jesus para fazer parte da sua casa, o príncipe da paz se estabelece ali e o reino deles de paz está ali. Só que você como parte desse reino, você também tem papel nessa história. Não é simplesmente porque Jesus chegou e eu não faço mais nada. Não, aí sim, porque Jesus chegou, eu sou transformado, porque Jesus chegou, eu ouço a sua voz, porque Jesus está aqui, eu paro para ouvi-lo, eu pa... mais do que parar para ouvir, eu respondo aquele comando, eu respondo a uma orientação, eu respondo, né eu calo, eu... eu tenho uma série de coisas que eu preciso fazer. Por quê? Essa obra de Deus na nossa casa, não é uma obra de Deus sozinho, ele te chama para ser um colaborador, você é colaborador com Deus na construção da sua casa, né? você vai estabelecer, a, você vai botar os seus firmamentos, né? a sua fundação em Deus, na rocha, né? a palavra fala que a gente deve construir, aquele que construiu sobre a rocha, aquela casa permaneceu, quem construiu sobre a areia, construiu até mais rápido, mas aquela água, aquela, aquela casa, quando bateu o vento, quando bateu a chuva, ela desmoronou, mas não, nós decidimos construir sobre a rocha, a rocha é Jesus, né? E ele é o príncipe da paz, e aqui a gente vai falar com vocês nessa manhã de cinco atitudes que a gente entende que são fundamentais para que você possa manter essa paz, para que você possa nutrir essa presença, para que você possa valorizar essa presença de Jesus no seu, no seu lar, né? isso através do seu relacionamento na sua casa com as pessoas que estão à sua, ao seu redor. E aí o primeiro é esse, né? nutrir corretamente. O que é que eu, a gente estava querendo dizer com isso? Se você, querido, gasta muito tempo, né? eu não tenho nenhum problema em entretenimento. Claro, você, a gente tem muitas excelentes opções hoje de muitos bons entretenimentos para você se distrair, mas existe alguns momentos na nossa vida que não não tá para aquilo. né? Às vezes, o seu tempo é muito curto. Hoje, o meu tempo é muito curto. né? E é, Com duas crianças pequenas, trabalhando, enfim, tantas coisas a fazeres... É, Família, tudo para dar conta. Então, eu não, é, eu não me permito que eu vou gastar um tempo de televisão, ou seja, o que fosse, se eu não tive um tempo de qualidade com Deus. Sabe? Não dá, não dá, porque aquilo que você alimentar é o que vai prevalecer. Se você só alimenta o seu espírito né, no sentido de, de um lanchinho, né, aqui, domingo na igreja, né, é muito pouco. A sua semana vai ser vazia. Né? Então, sim, você precisa ter essa consciência que você precisa alimentar seu espírito todos os dias. Você precisa nutrir essa, essa presença, você precisa nutrir essa alta de Jesus no teu coração todos os dias. Né? E aí a gente estava querendo propor aqui o desafio. Se você quer crescer, se você quer ficar igual, gaste o mesmo tempo que você gasta nas suas redes sociais, no, na televisão, no jornal, o mesmo tempo com a palavra de Deus. Mas se você quer crescer, você vai ter que gastar mais tempo, entendeu? Então, eu queria propor aqui para você, você aceita se você quiser, mas se você quer crescer de fato e você quer construir a sua casa, na verdade, não existe outra forma. Você precisa investir o seu tempo, investir a sua energia, o seu coração em ouvir aquilo que Deus tem para dizer.
0: E esse investimento significa você saber que o tempo todo você está ligado com Deus. Amém. Né, falando dessa maneira, é, pode parecer impossível. Diante de tudo que está passando pela sua mente agora, eu falo, meu Deus, mas minha, a minha vida, meu dia começa às seis da manhã e termina às meia-noite do dia. E é um corre-corre danado. Mas saiba que quanto mais nós avançarmos nesse tempo, mas temos que aprender a priorizar aquilo que pertence a Deus. O mundo ele vai estar sempre te sufocando com mais tarefas, com mais coisas, né? com uma rotina cada vez mais acelerada e cheia de coisas para fazer. Sempre, nunca vão te faltar situações para você resolver, nunca. Mas a prioridade tem que ser ele. É um desafio mesmo desse século, é um desafio mesmo desse tempo, mas que a igreja tem que estar alerta e bem acordada para ela cumprir. Né? E aí nós trazemos aqui um texto de Gálatas Capítulo 6, versículos 7 a 9 Que fala assim Não vos enganeis, de Deus não se zomba Pois aquilo que o homem semear Isso também ceifará". Nós estamos aqui diante Não de uma palavra qualquer Mas de uma lei espiritual Uma lei espiritual, ela vai natural se cumprir e Natural e espiritual ela vai, é, é, ela vai se realizar independente De como esteja o teu coração Se você semear Você vai colher Aquilo que você semeia, você colhe. Se você semeia alegria, se você semeia é, tranquilidade na sua casa, você vai colher isso também. Se você semeia amizade com o seu cônjuge, você vai colher amizade também. E assim vai. Né? E ele continua dizendo no versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém. Olha só. É, e esse Espírito está em letra maiúscula, no versículo 9, diz lá, e não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo, a seu tempo faremos, se não desfalecermos.
1: Amém. Amém, e lá em Salmos é, 119 e 105, fala o seguinte, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos, é a verdade... É a palavra de Deus que traz luz, traz claridade. Porque muitas vezes a gente fica confuso, né? Tantas coisas acontecendo e você não tem nem tempo para processar tudo. E quando você tem essa verdade bem estabelecida no teu coração, né? Ah, o Salmo também fala aqui, né? Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando você tem essa verdade sendo lâmpada, né? Trazendo claridade, você convida a palavra de Deus, que é a própria presença de Jesus, para trazer claridade sobre a sua vida, sobre a sua casa sabe as coisas ficam mais fáceis, porque você consegue enxergar, onde há luz, a certeza, onde há a luz, você consegue enxergar bem. E, quando você enxerga bem, você pode tomar decisões, você consegue caminhar melhor. né? É, agora, lá em casa, vira e mexe, tem um patinetes pelo caminho, um bonequinho, uma coisa, e, às vezes, no escuro, você não vê. Eu, eu, outro dia, no quarto, eu, eu não vi tinha um negocinho lá que a Isabela tinha jogado no chão. No escuro, eu pisei naquela, naquele negócio porque eu não vi. Eu não tinha luz ali, né? então pisei naquele boneco lá, nem sei o que foi, no dia seguinte eu p, p, devo ter chutado para algum lugar, mas enfim, é isso. Né? Na verdade, quando você tem claridade, você consegue pisar melhor, você consegue decidir melhor, porque a luz traz isso, te traz certeza, te dá confiança. Né? E aqui fala que a palavra de Deus ela é luz, ela é lâmpada né? para os nossos caminhos, para as nossas decisões.
0: A vida é feita de passo a passo, de dia a dia, não é verdade? Amém. Então, a palavra de Deus, ela é a lâmpada. Ela vai te iluminar de forma própria para você dar o primeiro passo. Ela também vai te dar uma outra iluminação para você dar o segundo passo. Amém. E assim você vai Ninguém é perfeito. Quando nós casamos, e você, talvez, você também talvez tenha casado, ninguém era perfeito. E nós né? ainda... somos?
1: Oi? <risos> não éramos perfeitos, mas somos. Não somos
0: perfeitos, e não éramos perfeitos também. Né? Então, assim... É... Quando eu conheci de janeiro, imagine você. Eu tinha na minha mente uma princesa, gente. Eu viajava. Nós, poucas pessoas sabem disso, mas nós já nos conhecemos desde quando éramos pré-adolescentes. Ela tinha 13 anos e eu tinha... 18. 17. <risos>
1: Ele sempre erra nesses cálculos, mas tudo bem. Não,
0: eu tinha 17 anos porque eu conhecia Jesus com essa idade, né? E foi na casa da família dela. Então, eu não vou poder contar essa história hoje, deixa para outro dia. Ah, na internet rápido, de jeito nenhum. <risos> Mas quando ah, eu conheci essa menina, aquela menina eu não pensava em namorá-la, mas admirava ela demais. Né? Ela chegava nas reuniões, que tinha uma reunião na casa da família, né, da mãe dela, que ela realizava toda, toda quarta-feira e tal. E eu era o único menino, porque era uma reunião de senhoras. De Era geração de senhoras. Senhoras, mas eu, a minha mãe ia, gostava E eu estava naquela, naquela vai, Poxa, palavra de Deus Eu queria estudar, queria aprender Eu ia lá, vai, posso ir, pode Eu ia direto do colégio, lá estava a Adjanira Servindo, a, olha só que, que ser, Entrando na sala para servir as coisas E eu só olhando, olhando, olhando Nem olhava para mim
1: eu, eu passava, eu dava, dava ali o mate e tal Nem olhava, ele sentado com a perninha Não pode dar a entender,
0: né, gente? Não pode entender, né, gente?
1: o tempo passou,
0: né? a vida correu, eu fui para um lado, ela foi para o outro, né? dez anos, onze anos depois, praticamente, a gente se reencontra numa situação bem inóspita, né? diferente, ela era surfista, gente, vocês acreditam nisso, conseguem ver no shape de hoje, ela era surfista mesmo, e nós nos encontramos lá, né? fomos para uma escola de surf evangelística e ela querendo me ensinar a surfar. Vem pra cá, meu bem, vem surfar na minha onda, não, é? não? Cheguei a surfar? Claro que não! Mas... mas uma história nova começou, né? Mas me perdi agora. Mas o que eu estava dizendo aqui, lâmpada para os seus pés, ah, Senhor! a palavra é lâmpada né? deixa ela iluminar porque ela vai trazer a pessoa certa ela vai te dar direção para todas as coisas vamos para o segundo ponto que é justamente cumprir o meu papel com excelência né? então o primeiro ponto, registra aí nutrir o meu espírito né? tudo começa por mim em primeiro lugar e o segundo, cumprir o meu papel com excelência
1: e aqui, né? É, cada um dentro da sua casa tem um papel não adianta você querer fazer o teu papel o papel do outro é claro, gente, eu não estou falando aqui que tem situações que a gente tem que assumir papéis. Né? Como eu falei para vocês, eu perdi minha mãe muito nova. Eu tinha minha irmã, minha irmã mais velha já tinha saído de casa, já tinha se casado, minha irmã mais nova não. E minha irmã mais nova projetou toda aquela é, necessidade de mãe em mim. Então, da noite para o dia, eu ganhei uma filha. Só que eu não sabia ser mãe. E, e a gente brinca, né, que era, nós éramos irmãs. Irmã, ela é irmã, irmãe. Eu era irmã dela, porque, na verdade, eu tive que assumir aquele papel. Né? E ali, durante um tempo, só que depois eu vi, caramba, não posso trazer isso para mim, não vai ser saudável para ela, não está sendo saudável para mim. E a gente foi se ajustando, né? foi crescendo, a gente foi... Né? passando aquele momento de luto tudo mais enfim algumas decisões eu tive que tomar eu tive uma naquele momento tinha uma minha, a minha empresa ia, a empresa que eu trabalhava ia para são Paulo, decidi ficar no, no rio de janeiro não me movimentar junto porque eu sabia que eu havia uma necessidade ali na minha casa então eu não estou falando disso né que você assume muitas vezes você é empurrado para um papel que não é seu mas você tem que assumir por uma conta de uma necessidade eu não estou falando desse nesse momento eu estou falando daquilo que você, por livre e espontânea vontade, quer fazer o papel do outro. Você não está só satisfeito com o teu papel, mas você já está puxando aqui uma, a pontinha do outro. Não é isso. Fica, faz com excelência o seu. Faz com a melhor, sabe, das suas forças, com a maior sabedoria que Deus possa te dar. Faz o teu papel, cumpre o teu papel. Se você é mãe, seja mãe. Se você é esposa, seja é esposa. Se você é pai, se você é filho, cada um no seu papel. Cada um fazendo o que tem que ser feito. Né? Porque, assim, você vai evitar muita confusão na sua casa. muita assim, sabe, é, pela tua própria mão, trazer é, a ausência de paz, né? conflito. Porque, se você assume uma responsabilidade, você assume um papel que não é teu, vai dar problema. Vai dar problema. Vai dar problema para outra pessoa, porque, em alguns casos, a pessoa pode se acomodar. E você vai ficar sobrecarregado. Né? É, tem um, uma frase que fala que a maternidade não seria tão... É, dura se a paternidade a paternidade não for tão suave claro que é que eu estou falando em papéis desequilibrados né quando existe um equilíbrio na casa é suave né tem os seus desafios tem momentos que são mais intensos mas cada um fazendo a sua parte tudo caminha melhor tudo caminha melhor então se você quer fazer uma coisa faça a sua a sua parte da melhor forma possível faça com excelência fala senhor assim, oh, eu quero ser a melhor mãe do meu, do mundo eu quero ser a melhor mãe que o senhor pode me fazer ser. Foca nisso, foca nisso, se é o seu caso, mãe, se você é esposa, seja o que for. Foca no seu papel e faça ele da melhor forma. Não com a inteligência que você tem, dos melhores livros que você fez, os cursos, mas busca a sabedoria em Deus, porque ele sabe, mais do que a, a você, o seu papel, mas ele sabe a, o seu papel, o impacto que ele vai ter nas outras pessoas, nas outras vidas que estão ali, que você tem influência. Então, foca nisso.
0: É. E, claro, existem casos, por exemplo, que você não tem mais o marido, ou vice-versa, então você acaba sendo mulher e pai ao mesmo tempo, ou vice-versa. Deus vai te capacitar Amém. com sabedoria para todas as coisas, né? Amém. Nós vivemos isso, de certa forma, que a Janira já, pelo trabalho, ela começou a viajar. E viagens meio longas, de uma semana ou mais, e às vezes eu fico, eu fico com as crianças sozinha em casa, e de madrugada, uma Amém. delas dá aquela chorinha, aquela coisa toda, quando eu pego ela é estratégica, né? já pega, já passa a mãozinha nos braços para ver, opa, esse braço está cabeludinho, não é, mamãe? Sabe que ela vai se adaptar. A criança se adapta rápido. A vida, Deus propicia o um ambiente. Ah, só não há uma, uma progressão no ambiente que existem pessoas e cada um estão com seus papéis trocados ou distorcidos. É isso que nós queremos dizer. O terceiro ponto, avançando aqui rapidinho, olha, cuidar das minhas palavras. Palavras são importantes. Palavras são vida. É aquilo que sai de dentro de você. Então, elas têm um poder. né? Então, tome cuidado com as suas palavras.
1: Lá em Provérbios 15, 1, fala que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que você tenha essa, essa consciência, né? que as suas palavras elas podem levantar pessoas, elas também podem destruir pessoas. Uhum. Sabe, você tem o poder né, do, do bem e do mal está nas suas palavras. E a forma que você usa isso, você está dando munição para algum desses dois lados. Né? Então, você tem, que você tenha consciência. E aqui eu estou falando para você, estou falando para mim. tá? Eu sou uma pessoa que tem... O, o Rodrigo fala muito comigo. Poxa, você tem umas palavras duras? Porque, para mim, eu, eu me resolvo rápido. Eu falei ele explodi, falei, me, me peço desculpas, mas ele não. Porque ele toma muito cuidado com as palavras dele. Então, a forma dele receber uma palavra minha é diferente da maneira que eu recebo uma palavra dele, porque eu me resolvo mais rápido. Ele não, porque ele pensou. Quando ele vai falar aquilo, ele falou, aquela palavra está certeira. Ele não é uma pessoa que é levada pelas emoções. Diferente, né, um pouquinho de nós... Quer dizer, eu vou falar de mim. Diferente de mim, que, às vezes, se eu tô no calor da emoção... Quando eu vejo, falei, aí você vai lá, ah, pega a palavra, mas a palavra já foi, já era, né? já está ali, já fez a bagunça toda. E, às vezes, você fala, você entende né, o Espírito Santo falando, cala, aí você vai, não, não, só vou dar só essa, essa, essa palavrinha aqui e depois eu, eu calo. Só que você, aquela última lá palavrinha que você deu já foi o suficiente para entornar todo o caldo e dar uma confusão danada, palavras. Né? E é que a palavra ela está diante de nós, né? da nossa boca. E a, em provérbios também 10 11 fala o seguinte a boca do justo é Manancial de vida mas a boca dos perversos mora a violência na boca dos perversos mora a violência e aqui a gente poderia citar diversos versos né na palavra que fala sobre o poder da boca das palavras da língua né? então que você tenha essa, essa consciência que a, se você quer estar uma casa de paz cuide das suas palavras. O que, que você declara sobre os seus filhos? O que, que você declara sobre o seu marido? Sobre a sua casa? Sobre as suas finanças? Sabe, que a tua declaração esteja alinhada com a tua crença. Não dá para ter duas coisas. Você crê de uma forma, mas a sua declaração é outra. Então, que... E, e... Isso sempre... mesmo. Como a gente falou, tava estava falando antes, né? É, a, a
0: preocupação de você é viver, nutrir no, no espírito. Você tem que primeiro se preocupar com você. Se preparar por dentro. E aí, certamente, você vai ver todo o ambiente de fora sendo transformado. né? Lá em Mateus capítulo 15, no versículo 18, por exemplo, só citando, né, diz lá que mas o que sai da sua boca, o que sai da boca, vem do coração. Não é não é, não é, é o que sai da boca, não está aqui na boca, vem do coração. Então, se você tem um coração nutrido, né, tratado, edificado pelo Espírito, o que vai sair dali realmente é um manancial de vida. As suas palavras elas vão curar, elas vão se tratar. Gente, esse mês eu creio milagres. Você crê também? Amém. Então você está vendo aí uma pessoa, talvez a sua família, talvez seja até um filho, andando de uma forma torta na vida, é, distante do evangelho, distante do que você sonha para ele. E esse mês entrou e parece que a coisa está se agravando. Continue crendo, continue Amém. declarando. Às vezes você não precisa nem declarar audivelmente, porque as pessoas às vezes entendem isso como um confronto, né? como afronta, mas declare lá dentro, no Espírito, fala Senhor, o meu filho, a minha filha vão se converter, vão é ser diferentes, é esse Deus. é o mês pai, em nome de Jesus uma igreja inteira está orando nas lives, nós estamos orando diariamente também, então há um movimento no reino do Espírito, que vai mexer vai Amém. mexer, por mais que o outro lado se levante, ele vai se levantar para vai cair, cair. e vai cair que igreja de joelhos, porque é assim que todos se prostrarão diante do rei do rei da glória
1: até porque não é qualquer projeto né? é a sua casa, e você está lá então porque você está lá, Deus tem compromisso com a tua casa, ele, ele tem uma aliança com a tua casa, o príncipe da paz está ali, entendeu, então declare isso sobre a tua casa, lá em 2 Coríntios 4, 13, fala o seguinte Tendo porém o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu crê. Por isso falei, por isso, é, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então, o que você tem isso. Você de, a, declare a tua crença. Não que você está vendo. É muito fácil declarar o que a gente está vendo. É comum, é natural. Mas aqui o desafio que a gente tem é declarar aquilo que eu creio, aquilo que eu estou vendo com meus olhos espirituais, aquilo que eu vejo no meu coração. Né? e também tem lá uma passagem de Marcos 5, depois você lê na sua casa, de 35 a 41, Jesus ele fala para os discípulos, passemos para o outro lado, para outra margem, e ele entra no barco, deita é o travesseirinho dele e vai deitar, e de repente começa a levantar uma tempestade naquele mar, e aí os discípulos apavorados vêm até Jesus e falam, Jesus, não te importa que padecemos? Jesus olha aquilo, acorda e fala, ele vai lá acalmar a tempestade e eles chegam do outro lado. Na verdade, assim, o que, que Jesus estava falando? Olha, Eu, eu falei para vocês, vocês são homens de pequena fé, eu falei, passemos para o outro lado. A palavra já foi dita, nós vamos cumprir. Você já nasceu, a sua casa já nasceu da bênção, a sua, a sua casa já nasceu da salvação, a sua casa já nasceu da paz, porque Jesus está lá e a palavra dele não volta. Porque você tem compromisso com Ele e tem compromisso com a sua casa. Então, que você fique em paz. Declare a palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque você vai passar para o outro lado. Eles vão ser salvos. Né? A palavra diz que, é, crendo no Senhor Jesus Cristo, será salvo. Tu e a tua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Declare isso. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa, eu sirvo ao Senhor. Nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor.
0: Agora também não é importante, é, nós estamos colocando aqui saber falar, colocar as palavras né, no seu devido tempo e modo, mas também é importante você saber ouvir, ouvir é precioso demais, às vezes o silêncio da boca, mas os ouvidos abertos, boca fechada e ouvido aberto cura, pessoas precisam ser ouvidas, quantas pessoas e conversas eu já encontrei na minha vida de pessoas que não queriam é, elas queriam falar porque elas precisavam ser ouvidas E ao serem ouvidas, elas foram sendo também aconchegadas E foram, opa, essa pessoa parou para me ouvir No mundo acelerado como nós estamos hoje, pouco se para para ouvir Já reparou isso? Até mesmo dentro de casa É uma, é uma, é uma aceleração impressionante eu não fico um minuto parado em casa, às vezes eu fico sem olhar até o celular, porque é impressionante, o tempo voa, é... e meninas demandam muita atenção, não é verdade? Você sabe disso, as irmãs aqui podem confirmar, as mulheres geralmente elas gostam de atenção, a Janira é o perfil dela, é né? uma linguagem de amor dela, ela gosta que você pare, que você converse, deite na cama, converse, olhe para o teto, e eu quero dormir... Mas tem que dar aquela atualizada do dia, né? E aí, como é que foi e tal? Mas, ultimamente, nem ela tem conseguido, né? Pacota é primeiro do que eu. Mas parar para ouvir é valorizar o outro.
1: Não, e ouvir, ouvir sem julgar, que é o nosso quarto ponto. Isso. Tá sendo, Deixa eu colocar que aqui. Que é justamente isso, né? Você, você já reparou a, a proporção dois para um? Você tem dois ouvidos e uma boca. Não é à toa, né? A matemática de Deus é perfeita. Então, que, por quê? Você precisa ouvir mais. Você conhece mais do outro quando você ouve. Você conhece mais do, na necessidade do coração de tudo quando você ouve a outra pessoa. E até mesmo para você se ajustar, para você poder é, até trabalhar melhor é, a deficiência, a, a necessidade daquela pessoa, você precisa ouvir. E ouvir sem julgar. Né? porque, às vezes, a gente está ouvindo, mas está ouvindo já processando o que você quer, a sua interpretação sobre aquilo, e você não está preocupado, de fato, com o sentimento, com a motivação daquela pessoa, mas você está preocupado em como que você pode responder melhor, dar uma finetada. Né? Enfim, Quando é que, é, se você quer manter paz na tua casa, tem esse cuidado de ouvir sem julgar. Entenda o outro, porque as realidades, as respostas, tudo são diferentes, as pessoas são diferentes. A forma que eu reajo ao, ao mesmo estímulo que o Rodrigo tem é completamente diferente. Porque somos diferentes, temos histórias diferentes, temos formas de raciocinar e pensar diferente. Por exemplo, o, uma, uma amiga minha nasceu neném Aí manda mensagem. Seja lá quem for que veja o mundo naquela mensagem fala: nasceu. O que, que é a minha resposta? A minha resposta é: Caramba, glória a Deus, aleluia, parabéns, mil coraçõezinhos coloridos, tal, tal. O Rodrigo recebe essa mesma mensagem. Responde, like. Por... <risos> Parabéns, qual o peso, qual a altura, qual, onde tu nasceu, qual o... <risos> qual o...
0: <risos>
1: é, aceita visita ou não aceita de visita, tipo sanguíneo. Mas tipo sanguíneo... É, mas vai que precisa de uma transfusão, já tenho aqui a informação. Ele já está preocupado em tudo. Ele está preocupado em tudo, porque somos diferentes. Então, a forma de você se planejar, você falar, tudo é diferente. A, as pessoas são diferentes. Né? Então, quando você ouve e você ouve sem julgar, você tem mais chances de entender, de poder processar a cabeça do outro. E não quero entender o outro através da sua cabeça. Isso eu falo muito com ele. Se você quer me entender, me entende a partir da minha cabeça, porque se você me entender a partir da sua cabeça, você não vai me entender. Então, deixa eu te apresentar como é que a minha cabeça funciona. Tá, assim, assim, assado. Porque se ele vai entender a parte da cabeça dele, não vai. A minha cabeça não é nessa estrutura. Não tem a lista de perguntas. Não tem o planejamento. Não tem. É mais, mais solto. Mas dá certo. <risos> e é um desafio também isso. E aí, Opa. fala lá em Mateus 7, depois para você anotar para você falar. ler sobre é, não julgar. Em Mateus 7, de 1 a 5, ele fala que Jesus ensina né, que a gente deve... É, não julgar para não ser julgados. Porque, na mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Então, nesse cuidado, tem esse, esse olhar do julgamento. Você não fique julgando o outro a partir das palavras dele. Entenda por que, que aquela pessoa está falando aquilo, por que, que ela está sentindo aquilo. Ela sente diferente de você. Né? E, quando você entende isso, e você abre o seu coração para entender que aquela pessoa está sentindo diferente, ela está falando isso porque está incomodando. A, a nossa filha Isabela, ela, eu pergunto todo dia para ela, volto para o colégio e falo, filha, como é que foi a aula? Foi tudo bem. que você aprendeu? O alfabeto. Isabela, que se aprendeu? O alfabeto. Só que ela não aprendeu o alfabeto, ela inventa o alfabeto porque ela quer resolver aquela pergunta. Então, todo dia eu pergunto para ela, filha, como é que foi o colégio? O que você aprendeu hoje? Foi tudo bem, mamãe, aprendi o alfabeto. Porque ela sabe que eu sou... ela respondi, né? Agora eu já posso brincar, já posso fazer qualquer outra coisa, já posso me livrar, <risos> mas é isso. Meu amor, Isabela é. É, é mais ela parecida é muito comigo. Ela é comedida nas palavras. Ela é comedida. Puxou a mãe. <risos>
0: o Puxou Rodrigo não, ele fica
1: tentando processar, ele puxar as informações, fazer o questionário, fazer o interrogatório, e a criança não, não processa, não vai. Porque ela está, na verdade, está em outra, ela quer brincar, ela não quer ficar ali respondendo o questionário, ela quer avançar.
0: É. Vamos lá para o nosso quinto ponto, gente, já caminhando para o final. É, conversamos sobre nutrir, sobre palavras, sobre ouvir e também agora sobre a importância de guardar as portas entenda, todo chefe de casa, todo marido ele é responsável pela sua casa ele é o cabeça, é assim que Deus vê né? a unção ela segue na direção certa e da forma certa Deus respeita isso no plano do espírito agora também provérbios por, por outro lado né? provérbios capítulo 14, logo no versículo primeiro diz lá que a edificação da casa, ela passa pela sabedoria que Deus dá à mulher A mulher sábia, edifica. ela edifica o seu lar Ela edifica a sua casa Ela tem aquela percepção que o homem não vai ter né? Aquela percepção de, de só no olhar de identificar algo né? A sensibilidade da mulher é muito importante Então, na verdade, a casa ela é construída por uma união Uma união que tem que caminhar ali naquele par e passo No ritmo né? que Deus tem para nossas vidas e aí a janira vai ler um texto Que está lá em é. 2 Coríntios no capítulo 6 é, No versículos 14 a 18 Mas ela vai
1: ler na Bíblia a mensagem A mensagem Eu amo essa Bíblia E isso. E, e aqui só para dar um contexto né? Na verdade a gente fala Quando a gente fala de guardar as portas Não é só né, guardar é, espiritualmente Mas você falar também de quem entra na tua casa Eu lembro que logo no início do nosso casamento A gente convidava muitas pessoas para ir na nossa casa Hoje a gente tem muito cuidado, porque a nossa casa primeiro, a gente tem duas crianças pequenas, né, então, e quem entra na sua casa, ela tem um poder de influenciar aquele ambiente, né, por mais que você, ah, não, não, mas minha casa é a casa do Senhor, minha casa é assim, assim, assado, amém, querido, é isso mesmo, mas você tem que guardar, você tem que zelar pela sua casa, e esse texto aqui, é tenta entender nessa nessa lógica, né, nessa, nessa lente de guardar, né, e ele fala o seguinte, não se tornem parceiros de, dos que rejeitam a Deus. Não há como fazer parceria entre o certo e o errado. Não é parceria, é guerra. A luz é amiga das trevas? Cristo passeia com o diabo? A verdade e a mentira andam de mãos dadas? De mãos dadas? Quem pensa, pensaria em pôr ídolos pagãos no templo do Santo Deus? Pois é exatamente o que somos. Cada um de nós é um templo, e a nossa casa também, e Deus vive em nós. Ele mesmo disse, vou viver neles e neles vou me mover. Vou ser o Deus deles e eles serão o meu povo. Então deixem de lado a corrupção, as parcerias, deixem tudo. De uma vez por todas, diz Deus. Não se associem com, que, com os que irão mergulhá-los na sujeira. Quero todos vocês para mim. Serei um pai para vocês e vocês serão filhos e filhas para mim. Palavra do Senhor Deus. Deus que você receba isso no seu coração, que a tua casa é o lugar santo, é o lugar de Deus, é o lugar do reino de paz, então cuidado, não, não é para uma pessoa entrar num reino, ela tem que primeiro ter, o, ter um passaporte, tem que ter um visto, tem que ter uma permissão, que você tenha esse mesmo zelo na tua casa, quem entra pelas portas, quem permanece lá, até mesmo pessoas que vão trabalhar na sua casa, tenha um cuidado, Cê, saiba quem é aquela pessoa. Qual Claro que o, o caráter, né, gente, é com o tempo que você vai, que você vai é, conhecendo. Né? Minha mãe era mineira, eu sou mineira também, embora você não perceba o meu sotaque. Eu nas, nasci em Belo Horizonte. É, só foi que...
0: lá nascer, viu? Foi lá
1: nascer. Porque ele queria casar com a mineira. Então, Deus, projeto guardou. Fui lá para carimbar o meu, o, minha, minha, o meu nascimento. E aí, é, mineiro fala que né, você conhece uma pessoa comendo um quilo de sal. Né? depois de comer um quilo de sal você começa a conhecer alguém que é isso, é o tempo, é o tempo que vai revelando né? então que você tenha esse cuidado conheça as pessoas que entram na sua casa sabe? quem vai trabalhar na sua casa porque elas vão acabar influ tendo influência sobre seus filhos, sobre a sua família então tenha cuidado
0: e sobre esse texto ainda que acabamos de ler aqui segunda 2 Coríntios capítulo 6 se você vive algum tipo de julgo desigual na sua casa, porque talvez que você que esteja aqui seja a única pessoa cristã Talvez você esteja orando há anos para que o marido, o seu cônjuge ou a sua esposa se converta. É um, há um jugo desigual. Eu quero te lembrar uma coisa. A palavra, ela sempre vence. Amém. Deus, Ele sempre vence, querido. Demore o tempo que demorar. Passe o tempo que passar. No final, a história será escrita por Ele. Amém, igreja? Amém. Será escrita por Ele. Renove o seu coração. Encha-o de crença de fé vai caminhando nessa, nessa rota que Deus nos propõe, porque a vitória já é dEle Aleluia. e será Tua também, tá legal querido? Eu gostaria de terminar junto com a Djanira orando por vocês, você pode se colocar de pé você também na internet nós entendemos que esse mês é um mês de consagração. Um mês que nós estamos consagrando as nossas vidas e também consagrando as nossas famílias. Aonde eles estiverem, os nossos parentes serão tocados pela presença de Deus. Eles serão tocados pelo bálsamo da palavra. Ele é santo, Ele é glorioso. Deus pode ir além do que você possa imaginar e pode ir em lugares que você nem pode estar. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos não somente por esse culto, por essa reunião que em primeiro lugar nós viemos aqui te adorar declarar que o Senhor é Deus sobre as nossas vidas, é Deus sobre a nossa família, o Senhor é Deus sobre a nossa casa e o Senhor é o príncipe da paz Jesus, Sim. Tu és a nossa paz, nós Te agradecemos Deus e também agora dedicamos não somente as nossas vidas diante do Teu altar, mas também de todos os nossos parentes, os nossos queridos que talvez estejam vivendo ainda tão distantes da realidade da nova criatura, tão distantes do ideal que o Senhor projetou para eles eles em Cristo Jesus, mas nós aqui Senhor, o consagramos, os consagramos Senhor, para te pedir Deus, toma conta, guarda os seus corações, guarda as suas mentes, não deixe que eles venham a ser contaminados por esse mundo, não deixe que eles venham a se perder nesse mundo, mas que eles sejam achados, se há alguém aqui que tem filhos... Por exemplo, ou maridos ou esposas, parentes que saíram do Evangelho, estavam antes no caminho e deixaram de estar. Senhor, nós oramos intercedendo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia e vai lá com o teu braço forte, estende o teu braço e vai encontrá-lo lá onde ele estiver, Senhor, não há impossíveis para Deus renovação de mente mas também transformação de corações é o que nós declaramos nesta manhã, nós declaramos filhos voltando, maridos e esposas também voltando para o Evangelho a casa sendo plena na tua palavra nós cremos nisso Senhor, porque tu és o Deus que realiza, o Senhor som dos nossos corações e procura realizar Senhor, procura Senhor nos dar esses sonhos transformá-los reais Senhor nós te agradecemos nós te adoramos e declaramos pela fé que a nossa casa é uma casa de paz, de alegria, de harmonia da revelação de rica em revelação e crença em Deus e assim nós oramos em nome de Jesus Amém Amém igreja Deus te abençoe